0: príjemné práve poludnie z Bratislavského štúdia, Slobodného vysielača. Je tu relácia Trendbox a dneska tu máme vzácného hostia, ktorému také antré urobí Juraj.
1: No tak, dnes sme, máme reláciu, v ktorej na ktorú ja som sa tiež teda tešil, aj pretože prvýkrát vlastne tu budem a niekoho že, s kým môžem zdieľať spoločné spomienky alebo spoločné, spoločný pocit nejakého toho rodáctva. Je to ar- pani architektka, akademi- alebo maliarka, neakademická, maliarka iba hej, maliarka Janka Krivošová, ktorá... Profesorka. Profesorka na Slovenskej technickej univerzite a zároveň je to teda, ako som povedal, rodáčka uh, z Liptova aj z Dovalova. Uh, vy ste sa narodili vlastne uh, ešte pred druhou svetovou vojnou, ak to teda nie je tajomstvo. Nie. <laughs> no a uh, vy vlastne uh, pochádzate alebo ste sa stali uh, súčasťou tej uh, prvej tej generácie, silnej generácie, uh, ktorá uh, po druhej svetovej vojne nastúpila. A ten váš životný príbeh si myslím, že bude veľmi zaujímavý, aj to, ako ste sa dostala k maliarstvu a vôbec... Ako si spomínate na to, akým spôsobom sa vyvíjala slovenská architektúra alebo slovenské umenie v tej oblasti, ktoré vy ste zažili?
0: A aké to bolo vyrastať na Litove na sklonku 30. rokov a potom vlastne v období tej druhej svetovej vojny?
2: No ja som sa narodila na začiatku druhej svetovej vojny a vlastne v roku 39, zažila som v roku 39. Detstvo, áno. detstvo som zažila vlastne počas tej vojny, takže um, zdá sa, že by človek mal byť z toho taký nejaký smutný, alebo tak, pretože náš ocik často musel narúkovať, ale napriek všetkému bolo pod tým kryváňom strašne krásne. A my sme mali s môjim bratom skvelé detstvo, pretože mali sme naozaj veľmi dobrých rodičov. Obidvaja boli učiteľi, ktorí sa do Valove našli, tam sa aj e, zoznámili, aj sa zobrali. A potom vlastne sme tam vyrastali a od neskôr sme sa presťahovali do Rúžomberka a alebo po matúre som prišla do Bratislavy. Ale aký bol ten začiatok toho, na no to ja mám naozaj dosť veľa spomienok aj počas toho detstva, pretože keď, sa, keď ste spomenuli to malovanie, tak prvý, kto povedal, že mám talent bol jeden ruský lekár, potom ako prišli k nám už rusy v 45. vtedy keď stál front pri Mikuláši z našej školy urobili lazaret pred našim domom stála sanitka a aj taký veľký kotol, kde varili vždycky guláš pre všetkých tých chorých a v našom dvojizbovom byte v jedálni býval tento lekár so svojou ženou. A ten lekár, keď po celodennej hroznej robote v tej našej škole prišiel a sa vyumýval, tak si ma posadil na koleno a chcela, aby som nakreslila koníka a psíka. Ja som mala vlastne 5 rokov a za každým som nakreslila iného psíka, raz s hunatým, raz s tenkým chlostom. A on sa nevedel vynačudovať, lebo hovoril, že keď on nakreslí, nikto nevie, čo je pes a čo je voň. a ja? Tak áno. Takže vlastne našim, mojim rodičom odporúčala, aby som išla na to výtvarné, na to maliarstvo, že to teda taký talent je škoda.
0: Keď hovoríte o, o, o tom fronte, a tak aký bol ten, ten skutočný pocit tých ľudí na Liptove, keď prišli vlastne tí Rusy? Soviet so, sov- Červená armáda. Červená armáda bolo to, bol to pocit, že konečne sme slobodní ah, Veľký, áno.
2: Pretože my sme zažili aj to všetko... <laughs> Tá, uh, ten front naozaj dosť dlho stál pri uh, tom Mikuláši a bolo veľmi veľké riziko, že sa ten front posunie smerom k nám. Takže vlastne všetci ľudia utekali, aj nakoniec nás, potom v tej sanitke evakuovali do važca, pretože fakt to riziko bolo veľmi veľké. Nemci boli hrozní. Oni um, strelili tankom do našej školy a urobili obrovskú dieru um, od mostíka nad Dovalovcom, čo je zhruba kilometr. No a všetci, celé Dovalovo utekalo skryť sa do hory vtedy a vtedy Čakalo sa aj na partizánov a čakalo sa aj na Rusov a keď Rusy prišli, to bola fakt obrovská úľava, to sme sa strašne všetci sme sa tešili to bolo úplne neuveriteľné
1: No, je to na pozadí dnešnej interpretácie, hej, keď sa vlastne hovorí o tom, že uh, sovietské vojsko vlastne nás prišlo uh, obsadiť, anektovať, dobiť, hej, že to bolo vlastne niečo násilné. Uh, ja som sa, uh, keď som nad týmto tak rozmýšľal, uh, vy máte nejaké umelecké cítenie a vlastne uh, máte aj také uh, cítenie toho uh, prežívania alebo spätosti uh, toho národa, respektíve s tými dejinami. A ako vlastne z toho, z toho hľadiska um, historického z toho kontextu historického vnímate treba poškodzovanie tých dnešných, ja neviem, alebo vykreslovanie toho, že kosák a kladivo je vždy ten niečo negatívne. Lebo ja si nepamätám z minulosti, že, že proste by niekto takýmto spôsobom hodnotil tie staré umelecké alebo kultúrne a rôzne pamiatky aj z tohto hľadiska z dnešného pohľadu. Hej, pretože si nemyslím, že to je proste absolútne, že nejaký symbol alebo znak vždy musí byť negatívny alebo pozitívny v akomkoľvek kontekste.
2: Nechápem toto ani ja, pretože tie symboly naozaj ne, proti nim je úplne nezmyselné bojovať. pripadá mi to vyloženie nehumánne, neférové. Za to, že si Rusi urobili tento symbol, za to predsa ich nemôžno ani potrestať, ani nič. Okrem toho, ja si myslím, že tá rúská história, keď ju niekto aspoň troška pozná, keby aspoň troška sa zamyslel, nemôže vlastne takto hodnotiť. Naozaj som presvedčená o tom, že keby tí Rusy vtedy neboli prišli, neviem, kde by sme boli
1: dnes. Lebo, lebo to... faktom je, že aj keď sa teda obviňuje, uh, obviňuje to vtedajšie sovietské velenie, uh, že, že bola nejakým spôsobom dohodnuté s Hitlerom, aj tá známa zmluva, Ribbentrop a tak ďalej, ale ide o to, že, uh, že my sme boli v podstate alebo respektíve mnohé krajiny a treba s Českou už bolo predtým obsadené tie plány Hitlera, boli predsa známe už dávno predtým o tom, že čo vlastne chce s tými slovanskými národne robiť. Hej, takže uh, tam bolo v podstate úplne jednoznačné, že slovanské národy nemajú na tej tzv. nemeckej pôde alebo pôde, ktorá patrí nemeckému, uh, nemeckej rase, nadradenej rase, čo robiť.
2: A okrem toho oni potrebovali ten životný priestor no áno, a, Lebensraum, Lebensraum. a im bolo úplne jedno koho všetkého vikinožia. Takže vlastne si myslím, okrem toho, keď hovoríte o tejto ruskej zmluve, veď tá bola posledná. Veď tá prvá zmluva tu urobili Poliaci. A proste rad radom všetky štáty urobili zmluvu. No, čo, čo bola no, uh, mnichovská arbitráž Zmluva.
1: V 1934. No. známa zmluva Pilsudský Hitler. Aj, uh, 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 takisto je známe, že v 1938. Uh, spolu so Zabratím uh, protektorátu Čiek a Moraví uh, si odkrojili veľký kus aj Poliaci. Hej, čiže Poliaci uh, ch- tiež si zobrali tešinsko, tešinsko, sliesko, sliesko, Spíš a podobne. A, uh, spíš
2: kus Oravy.
1: Kus Oravy. Takže hovoriť, uh, nedá sa to proste generalizovať. Takže jednoznačne do Zlí, taká bola doba.
2: Taká bola doba, nedá sa to, naozaj nie. A myslím si, že <gülá> veď s tými Rusmi vtedy prichádzali aj naši, to bola vlastne, oni prichádzali s- svorne, spoločne.
1: A však na tom cintoríne nad Mikulášom aj tak tam vedľa seba sú, ležia a odpočívajú ako voječnom pokoji vojaci prvého Československého armádneho zboru spolu s vojačmi Sovietskej armády, červenej armády.
0: Áno, tak Aj. je. A keď to tak zhrnieme, tak vlastne pre vás, pre vašu generáciu, ten pocit oslobodenia bol veľmi silný.
2: No, okrem toho, ja som mala takého uh, otca, ktorý bol pán Sval. On miloval rúskú kultúru. On do Prameňa prekladal ezopové bájky, prekladal uh, Tolstého. My sme mali doma mnoho literatúry, ktorá bola to rúská. To je obrovská humanistická literatúra a čo je také, o, o čom ani neviem, či si to vlastne uvedomujeme, že všetci obdivujeme preskočím do výtvarného umenia e, impresionistov francúzských. Ale v čase keď malovali francúzski impre, impresionisti, tak v Rusku sa tvorila e, taká výtvarná veľká kultúra e, hádam najvyznačnejší reprezentant je Riepin ale je ich tam veľa, je Krámskoj, Surikov no proste celá veľká skupina výtvarníkov. A keď si porovnáte um, to, aký obsah, aké poslanie, akú, akú odozvu má jedna kultúra, táto francúzska a táto rúská, to je teda neporovnateľné. Pretože
1: uh, <francúzi> máme telefón. Počkajte momentík, máme, máme telefón. Halo, počujeme sa? Aha, no, budem sa snažiť nejak to, o, nejak to spraviť. Dobre, ďakujem.
0: No, to bolo všetko. <laughs> Dívá si nás upozornenie, že Jura je slabo počuť, ďakujeme.
2: Chcela som A, povedať, tomu, že tá Francúzi, Francúzi impresionisti predstavla yeah. si takého Manetta, Degasa všetko je to také krásne, také ľahučké, um, radosť ja. zo života, krása um, krása ľudských bytostí, Dnes, Dnešným slove,
0: slovnikom komerčné, také. Na tú dobu aj to by také komerčné, že to v pozadí tej myšlenky tam nie je ne, také. Vedi
2: ich veľmi neprijímali, až potom, neskôršie vlastne. Ale vlastne chceli ukázať, že život je krásny a to sl- slnečné svetlo je úžasné. Preto ten moment Mone, Mane o, a tak. Ale Rusi, Rusy úplne niečo iné. Ehm, Také
1: te by som povedal.
2: Áno, no e, burlaci, alebo ja neviem, tie púte, e, ktoré on maľoval, e, proste rad radom Krámskoj, tie biedne detičky, chudobné. Viete, to je, to je celkom iný pohľad na človeka. To je pohľad aj na trápenie, aj na biedu. Niekedy napríklad Fedotov má také obrázky o tom, ako sa ľudia chcú povyšovať, vyvyšovať. No, to je prienik do hĺbky. Tam máte fakt také krásne povrchné, ale tu? tu sa musíte zamyslieť, to nemôžete len tak, alebo aj Vazovského moria, no veď to vás úplne, to vás ohúri tie veľké vlny a to všetko, ktoré s s s tou masou vody súvisí Dolítová. Liptovú? <laughs> Do Liptová. Liptov, viete, to je kotlina medzi a, dvoma najvyššími horstvami.
0: A, a o máme. Liptove sa vždy hovorilo, že tak rozdelení na, jedna časť je katolická s centrom v Ružomberku a druhá časť je evangelická e, s centrom Liptovsko Mikuláši a jedna časť bola Hlinková, druhá bola Klementisová alebo Šrobárova sa hovorilo a... Hoďová. Hoďová, <laughs> áno a vlastne tá rivalita Liptovského Mikuláša a Ružomberka je vlastne aj rivalita dvoch miest v moderných dejinách Slovenska a tú krivdu cítili napríklad Ružomberčania počas toho sociálne, že Liptovský Mikuláš bol vyvyšovaný to mi často ja mám zase otca z Ružomberka takže on mi vždy toto to hovoril že tam to bolo také cítiť ako ste sa vy, je to pravda, že tá rivalita medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom existovala? Že je to takto rozdelené?
1: Lebo vy ste, vy ste v podstate... Sice detstvo prežili v Hornom Liptove, ale čo sa týka tej už mladosti ďalšej v, v Ružomberku. Čiže vy
0: to môžete tak prepojiť a no,
1: ja som ináš ten istý prípad, hej. čiže narodený Mikuláši a tiež som žil v Ružomberku ale všetky vlastne korene, akože starí rodičia, de- maminé detstvo vlastne bolo tam, aj v Hornom Liptove.
2: Ja som ten uh, ružomberský vplyv prí, si nie veľmi vnímala, necítila som nejaký taký iný v hornom Liptove na to sú evanielské dediny a evanielské prostredie. A um, ako si cítiť bolo alebo bolo, bolo badať vplyv toho Mikulášského gymnázia, ktoré vychovalo hrozne veľa pozorúhodných ľudí a v podstate všetci boli veľmi činní a veľmi aktívni. Toto som ako si v Ružomberku tak veľmi nevnímala, tieto veci, i keď sme mali na našom gymnáziu výborných profesorov, to, to proste ale keďže my sme tak nejako vyrastali v tom našom domácom prostredí, ne, necítila som nejaké
0: veľké zmeny. Na gymnáziu ste vlastne prichádzali v koľkých rokoch?
2: Na gymnázium? To bolo 8 ročné? <laughs> stři- ja som maturovala vlastne 17-ročná. Mhm.
0: Čiže A vlastne času. na gymnáziu ste sa ocitli už ako 6-7 ročné?
2: Môžem... No, no vlastne do ľudovej školy som ešte nemala tých 6 pretože mi tak zle vychádzali roky a k- koročná, no, trojročné bola e, gymnázium tak. samotné, no takže vlastne 14
0: e, e, vlastne to tom období, období keď je z, na Slovensku keď zoberme rok 46 je, vyhrala demokratická strana a potom ten zvrade že prišla komunistická strana a, a február bolo to cítiť aj na tom gymnáziu? Alebo cítili ste vôbec tie politické zmeny vy ako mladí človek v tom období? No,
2: alebo to naopak
0: bolo také nadšené? To, to sa, alebo nadšené, alebo sa to vôbec netýkalo vás?
2: Týkalo sa to všetkých. Moji rodičia boli učiteľi, ano. A keď som ja mala sa rozhodovať, ke- kam pôjdem na vysokú školu, tak vlastne z toho domáceho prostredia som videla, na, že za učiteľku by som nikdy nešla, pretože tak, ako boli učiteľia šikanovaní a pozývaní na všelijaké školenia, kurzy, schôdze, aké hlásenia práve z e, tej politickej oblasti, tak som si povedala, že toto nie. To nikdy.
1: No, ja to môžem potvrdiť, pretože môj, môj starý otec bol riaditeľom evanelickej školy v Liptovskom Jáne a jednoducho prišli komunisti aj, a z riaditeľa sa stal obyčajný učiteľ, lebo nebol ten správny ideologický, e, nemal ten správny ideologický profil a nehovoriac o tom, že hral e, v evanilickom kostole na orgáne, aj, takže to bola ďalšia e, A Proste patril medzi tú inteligenciu, ktorá bola vlastne komunistami považovaná za škodnú. E, e, pr-
2: no, presne tak. Môj uh, otc tiež bol, uh, kantorom aj v Dovalove, potom v Rúžamberku nejaký čas, ale potom, keď to začalo byť veľmi um, také haklivé a keď sme my dvaja s bratom dorastali um, k tej matúre, tak uh, vlastne tá mojší pán Farár, sme bývali vlastne nad Farou v kantorskom byte. Takže <kým> preto preto to bolo také haklivejšie, prišiel s tým, že už je treba, aby, aby ocik prestal organovať, že musí, musí pamätať na to, že má deti. No, bola
1: to proste takáto doba a ľudia, ktorí to ospebujú, tak si neuvedomujú, že skutočne tu bola totalita v tom období a bol diktát, čo človek môže hovoriť a čo jednoducho nesmie a ja...
0: 50. roky, tie boli asi ja zda, na, naj, najškarečie v tej histórii a najtragickejšie. A potom prišiel ten 56. to Tatarko démon súhlasu a, a takéto prvé obmekčenie po smrti Stalina s nástupom Hruščovu, a, no To vy ste akurát vtedy a, išli na vysokú školu. Ako ste išli vlastne na vysokú školu? Tak 50. Áno,
2: ja som išla. Bolo to, no, bolo to ja...
0: cítiť, tá, tá troška zmena, že to uvoľnenie po Slovenu. Ale bolo
2: maďarské, maďarské Maďarsko, udalosť. Vôbec žiadna vôbec nie? nič, nie, nie pretože tie maďarské udalosti tie to ako si zvrátili to prevrátili na čisto, áno žiadna úľava, žiadne možno naopak práve že také prišlo ešte
1: Uh, ako strach komunistov, aj, že ich niekto môže ohroziť, prvýkrát reálny strach, no, no, no. Uh, že ich môže niekto
0: vešať na kandál. tie udalosti vlastne v Maďarsku? Lebo to bol taký prvý uh, vlastne po vojne zásah a vpád vojsk sovietských a vlastne poprvé to vymre naďa No, bolo to, to škaredé, lebo tam uh, sa
1: popravovali ľudia a vešali na kandebo mm,
2: Áno, to sme vedeli, v novinách to chodilo, pravda, že tie obrázky. No, vnímali sme to tak, že z, uh, bol taký strach, či sa to neprevalí aj sem.
3: Mm-hmm. Či
2: táto to proste táto um, iskra bude taká zápalná, že sa teda rozhorí toto všetko aj u nás a taký veľký strach naozaj.
1: A, viete, to... ja teraz troška zase odbočím akože z, tej, z tej politiky. Mňa zase zaujímalo z tej... Viem, ako vyrastala moja mama, hej? lebo vy ste no, My sme vrstovničky a, a Napriek tomu, že ona bola vlastne dcerou kantora, hej, čiže z tej takej uh, dedinskej inteligencie, uh, tak uh, bolo svojím spôsobom uh, troška v nadrámec okolitej spoločnosti, keď išla na strednú školu, hej, ako dievča. A, uh, uh, ako to vlastne e, bolo u vás? Bolo to úplne automatické, že pôjdete na vysokú školu? He, že, e, nebolo v tom vašom prostredí, že, e, no, že dievča že, no, ja neviem, mohla by sa už vydať, alebo mohla by e, ja neviem, ísť niekde robiť, alebo čo? To nebolo takto? Vôbec nie.
2: Úplne samozrejme, že ja pôjdem študovať, že obidva ja pôjdeme študovať. V našej rodine, takej širšej, v podstate študovali všetci. My máme takú uh, veľkú rodinu, ktorá pochádza tiež z Jána. Rodina uh, moja stará mama bola jezná. No, a to, boli, to bol jeden syn a štyri sestry a vlastne rad radom deti tých, alebo teda vnúčata týchto sestier skoro všetci študovali. Takže to bolo úplne samozrejme, že ja pôjdem, aj môj brat, uh, brat, teda syn mojej, alebo teda deti najmladšej z týchto sestier, ktorá sa vydala do Rúžemberka, volala sa teta Mikulášovie, tak jej céra Vierka Mikulášová študovala. Syn Janko Mikuláš sa stal lekárom, nedávno zomrel. Táto Vierka Mikulášová Škridlová sa stala potom dramaturgičkou v televízii.
1: Áno, je to As... známe meno.
2: No, takže my sme všetci neprichádzalo ani, ani, ani pomyslenie, že by sme nešli študovať.
0: Dobre, a prišli ste do Bratislavy a tedy tu bola taká tá silná povojnová generácia vlna, teda, to, čo ja mám tak zafixované, keď si to vždy premietam, tak to je hlavne tá, tá umelecká herecká vlna Pántika, Valacha a Gregora, to je taký, čo ľudia vnímajú, že Tatra Revy, taký ten kolorit Bratislavy, Tatra Revy samozrejme 56. rok a... A mnoho ďalších vecí začínalo vlastne to ožívať. Tá Bratislava dostávala taký ten meský kultúrny ráz, To stretnutie mladého dievčata z Liptova so zobúdzajúcou sa Bratislavou, potom do 60. rokov úplne naplno. Ak, aké to bolo, to stretnutie?
2: No, to bolo vlastne také úžasné. Ja som najskôr študovala na prírodovedeckej fakulte matematiku, fyziku. Ale keďže nevyšiel mi už pri to množstve úloh, ktoré nám zadávali, nevyšiel čas na maľovanie, tak som vlastne urobila diferenciálne skúšky, podarilo sa to vybaviť prestup z univerzity na techniku, čo bol priam zázrak. A tak som potom študovala na architektúre. No a keďže môj Ocík bol taký literárne veľmi zbehlý. My sme, ja som vďaka nemu poznala naozaj veľmi, veľmi mnoho, kompletne celú tú našu štúrovskú generáciu, všetkých našich básnikov, spisovateľov a aj tú svetovú literatúru. Aj, tak, ale vy ste mali vlastne prišla... základ aj z
1: gymnázia. Še ste mali ako, uh, myslím, že celkom dobrého učiteľa. ale mali
2: sme doma knihy, ktoré som mohla čítať. Áno, áno. Všelikoho, Balzaka, Tolstého, rad radom. Všetko, čo bolo pod okrem toho, mali sme živeninu, knižnicu, tam boli uh, ja neviem, Bronteovky plno takéj literatúry skvelej. Takže ja, keď som prišla do Bratislavy, tak to bola prvá vec, ísť do divadla a, a teda vidieť a počuť a zažiť tie hry. Ja som vtedy videla hádam každé predstavenie a bola som uveličená, aké to je úžasné a aké múdre veci oni rozprávajú. Tak som videla šilera, videla. No proste všetko, čo sa vtedy hralo. Herodes a Herodias, samozrejme. No a tým pádom to ako si bolo také, že keď som potom skončila vysokú školu, tak som sa usilovala dostať e, vlastne k tomu. To bola jedna umiestnenka do televízie. Lenže Nedostala som sa, pretože túto miestinku zobrala Brňenská fakulta, lebo sme boli vlastne jedna republika a existovalo také niečo po skončení, takáže že burza, burza tých miest a keďže slovenská technika nemala také mocné slovo,
1: No to, široké ramena, dneska a dneska sa hovorí.
2: Prišla o túto miestenku, takže ja som až po e, čase, skoro po roku som sa do tej televízie dostala, lebo ešte pred tým, ako som tam prišla, tak som doniesla také svoje štúdijné práce v dedajšiemu šéfovi výtverného oddelenia Mikulášovi Kravianskému, že teda takto si predstavujem z okolnosti Brucknerovu a Alžbetu Anglickú, ktorú som potom neskôr mohla urobiť naozaj. A ešte viacero aj také slovenské z tej našej veľkej literatúry. No a on povedal, že dobre, že on mi to miesto podrží a on teda toho, toho ktorý to má pridelené tuším z Brna, že ho nevezme. No, aj sa stalo, aj som
0: počas sa do tej televízie
2: naozaj dostala. To
0: bol ktorý rok? Váš vstup do, do televi- Československej televízie Štúdio Bratislava, tak ani, to bolo. Ani. To bol ktorý rok? O 64. 64. No, to som sa akurát narodil.
1: <laughs> no, takže Bila
2: no, tam... biela a ešte sme vysielali naživo.
1: Ano, ano, ešte aj.
2: neboli záznamy. No, a, a, a moja prvá inscenácia veľká s režisérom rakovským bol Tanec nad plačom to bolo
0: kto tam hrál?
2: kto tam hrál? E, no e, e, Huba, pani Jamnická e, pán Valach kto ešte?
0: a ste prišli s nimi do kontaktu? No
2: jedine,
0: pravda, že? Áno. Ja, sa, ja mám zafixovaného pána Valacha na sklonku jeho života a to v... Z, keď boli prvé, prvé slávnosti Andreja Hlinku v Ružomberku, úplne prvé v 90. roku, po revolúcii, tak on išiel tým vlákom a okolo neho v tom kúpe všetci stáli, bo mal ten nádherný hlas, taký ten... Ž, ž, všetci sme počúvali, on tam recitoval. To, to je naživo prvýkrát co ho videl a a pre mňa presoval taký ten symbol uh, takého toho rytierstva a takého takého muž, také tie slovanské mužnosti ktoré tak názra Bohatierský A, 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 a druhý, druhé, kde ho má zafixované, to je ten Štrosy večierok uh, ktorý bol trezorovým filmom uh, kde je tá silná generácia je to čierno film a on hrá toho oponenta oponenta Pántikovi. Pántik je tam ten angažovaný súdruh a on je ten oponent, ten, ten rebel, ten žiak z, to, z, to, z tých študentských čiast. A aký bol ten prvý kontakt s týmito e, veľmajstrami ako Huba, e, otecko Martina Hubu, e, Balach, Martin Gregor a tak ďalej. A aký to bol ten kontakt?
2: No, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Veľmi som si ich vážila a som sa, keďže som vlastne navrhovala kostýmy, navrhovala som, ako budú vyzerať, tak som sa veľmi usilovala, aby boli spokojní, aby sa im vlastne tie e, veci páčili. A myslím si, že
1: tak... A to a ste aj s nimi komunikovali, vlastne tú vašu predstavu, alebo
2: áno, no ja som musela prísť na tie skúšky vtedy ešte, kým to bolo len v tých kresbách, lebo aj
0: Ale Pripam- treba... že sa išli aj na život inštalácie.
2: Áno, na život, a no. pritom sme museli vždycky byť, pretože keby sa dáka pohroma udiala, akože pohroma sa vždycky nájde, to je, toto to, to treba.
0: No, <laughs> no. to mi ešte Jižina Jirásková hovorila ke, v Prahe, na, na Divodove že... E, chlapečko, ale to bola iná situácia, my sme jeli všechno živou.
2: Áno, áno. A bolo treba dávať pozor, kedy ktorá kamera, aby no. ste sa neocitli práve v takom zábere, aby sa, no proste hrozne veľa, aby boli všetci pripravení a tých 90 minút, a boli vždycky prevleky, takže za kulisami vždycky stáli pandie Merky, ktoré držali v rukách to, čo e, bude, treba, ich bude treba preoblízť a tak. Bolo to hrozne napínavé, bolo to také e, proste vzopetie. a potom, keď bolo po inscenácii a všetko sa už proste zhasilo, tak nastala taká neuveriteľná úlela. Ale musím povedať, že zažila som ich tých všetkých hercov, takmer všetkých Uh, počas tej práce. Niekedy to bolo, napríklad natáčali sme Edgara Alana Poa uh, a hral tam mistrík, ten životopisný jeho taký. A mistrík bol taký fantastický herec, že veľmi presne vedel, ako odkiaľ sa kamera uh, blíži, pretože kamera sa posúvala a keď vedel, že už jeden záber bol taký, že sa k nemu teda približovala kamera, tak im ukazoval rukami, aby už šli rýchlejšie. To niekedy niektoré tie inscenácie boli také, že vám to berie dych. Robili sme kamizovho kaligulu a tam tú hlavnú úlohu kaligulu hral práve pán Valá. No a v, v, to, je, to je veľmi uh, ťažká úloha. A tam sú obrovské monológy, ktoré on teda rozprával. A uh, skoro pred koncom záver toho jedného monológu dlhámskeho, kde teda aj kričal, aj proste, v, to bolo veľmi, veľmi také emotívne, tak nakoniec mal zobrať taký stolec, a šmariť do zrkadla. A to zrkadlo sme mali len jedno. Takže on ho mohol šmariť iba raz, aj keď sme to už natáčali. Takže, e, že teda hoci sa natočili štyri, tak ani raz do toho zrkadla nehodil, až na ten definitívny. A všetko vyšlo tak, že keď sa to stalo, tak proste boli sme hotoví, úplne hotoví všetci.
0: To... to si niekto nevie predstaviť, ale aj tá súhra, že behajú tam technici, behajú tam vlastne tí, ktorí podávajú kostýmy a všetko to ide naživo, že to je pomaly ako Formula 1, keď prídu do tých boxov a rýchlo vymeniť výšku Aho. kolesa a musia pokračovať ďalej. To dneska je nemysliteľné pre dnešnú generáciu hercov a čo je čarovné na tej generácii, čo vy spomínate, že to neboli proste uh, herci, ktorí by boli starí. Oni boli v, taj, v tom období 30 30 40 že to, to, to bola generácia relatívne mladých hercov, lebo Slovensko iných nemalo. To bola generácia ročníkov 47, 48, 49 odpovanci e, e, Pavla no, profesora, e, ktorý učil aj e,
2: Pán Zachar? Nie, nie.
0: nie. Zachar až potom, ale Bielik e, Bieliká. No, Paolo Bielik, Bielik. No, režisér a aj, herec, a to... prvý Janošik
3: prvý, <laughs> prvý Janošik,
0: to ja, vedel som si spomenúť no Chudíka, to bol vlastne uh, učiteľ Chudíka a celé tie generáce postupne vlastne potom prišiel Zachar
2: áno, viete čo no, to si to mladí
0: ja... ľudia, vieš vládí, že... vládí. A, a, a pritom vedeli zahrať Kaligulu, ktorý v tom tam má okolo 55, mal tá postava, akože... No, vedem, a, no.
2: Ale pritom, viete, veľmi mnohí z nich v podstate neprešli ešte tou školou, pretože tá škola sa vlastne tvorila, tá nebola ešte. Áno, áno. No a um, je neuveriteľné. Um, ako pán Záborský sko, skoro všetkých naučil krásnu Slovenčinu oni tak dokonale artikulovali naučil vyslovovať naše ťažké slova, ktoré majú mnoho spoluhlások, ktoré sú naozaj aj na vyslovenie ťažké ale naučil ich, že treba ústa otvárať, že treba hovoriť mekeľ no proste oni boli fakt dokonali, keď sa pozriete na tú ledabilú dnešnú retoriku to nie je, to je proste odflaxnité.
1: Gudometná palba. Lúto. No, <laughs> skutočne...
2: Je, je to ľúto, lebo naozaj tá slovenčina je fakt ľúbozúčná. Naozaj je krásna.
1: No. no ono, počujeme to aj my teraz vlastne, keď hovoríme bohužiaľ, ako ja už som z Liptova hodne dlho aj takže nedá sa povedať, že by sa. Som... Ja no, no dobre, ale vy ste tam neustále, každý rok tam chodíte, každý no. rok ste tam možno niekedy viacej ako v Bratislave takže nedá sa celkom povedať, že by ste úplne odišli, no ale je fakt, že tá dnešná retorika sa nedá porovnať s tými starými uh, filmami a inscenáciami. A um, treba s, v českom prostredí, uh, keď sa mám ako rodinu v Čechách, tak uh, čo, keď sa sumarizuje, o čo, čo sme prišli, čo sme získali a tak ďalej, uh, tak uh, v pondelok, keď išli inscenácie slovenskej televízie, aj, tak uh, ulice v Prahe boli mŕtve
0: všetci pozerali inscenáciu. Bratislavské pondelky, ale. Bratislavské pondelky. O, kedy vlastne sa znikla táto tradícia? Vy si to pamätáte, že Bratislavské pondelko?
2: Ale áno,
0: to bolo... Ešte ste boli v televízii vtedy, či ešte? Ešte som
2: bola v televízii, ja. pravda, že to... V, m, sa okolo 70. rokov rozbehlo. Vtedy um, bolo to obdobie také veľmi ťažké. No a práve táto moja... Um, no, Cesternica Vierka mikulášová Škridlová. tá prišla do televízie hruba v tom čase ako ja, rok tuším neskôr, no a ona postupne, ona bola naozaj taký iniciátor toho, že sa tieto bondelky potom rozbehli, pretože jej šéfom bol um, doktor Terén šéf tohoto literárno-dramatického oddelenia. A to bol tiež človek, ktorý mal rád literatúru a ktorý sa jej rozumel. No. takže... Potom sa, potom, potom sa napríklad na Vianoce rozho- rozhodli, že budú robiť na, na štiedrý večer krajovskú hru a na prvý sviatok Vianočný Slovensku. Takže vždycky bol nejaký, no naozaj nejaká parádna hra, preto sa tam aj tá Alžbeta Anglická dostala, alebo Lukrécia ale alebo tento Caligula. Proste takéto kráľovské veľké hry, ktoré mali veľkanský filozofický náboj. V podstate si myslím, že tie kráľovské hry učili morálku. A tieto zase na druhý deň, tie slovenské, neviem, všetci palárikovia, spodolovia a tak, to zase bolo také naše, ale zase morálku zase taký odkaz, že teda musíme byť lepší. Návožestvo však bol na okraji všetko také to morálné, morálne, čo Biblia učí, to sa povedať nesmelo, ale v týchto inscenáciách sa to medzi ľudí dostalo. A to všetci vedeli to, to uh, čítanie medzi slovami a <laughs> medzi, riadkami. medzi riadkami sa vraví, ale to všetci vnímali veľmi, veľmi to, ten odkaz, to poslanie tých uh, našich hier.
0: A dokonca sa hovorilo, že, že tým, že vlastne bol ten komunizmus, tak veľa sa a dalo do tej neverbálnej komunikácie poňatie tej postavy, že, že tak zašifrovanie, nejaký ten výraz tam dali a mnohí v tom hľadali na ten režim.
2: Áno, stačila ponočka, áno. stačil pohľad, gesto. stačilo gesto, áno, áno, všetci tomu rozumeli, naozaj to bolo. A okrem toho tí režiséri Rad, radom. Veď to sme mali veľmi kultivovaných režisérov, spomenula som tohoto rakovského, potom bol pán režisér Vichta, bol uh, veľmi emotívny. Ten, ten robil veľmi veľa a skvelé veci, takže naozaj myslím si, že ten fond, ktorý oni zo so sebou zanechali, je úžasný. Bar by sme takých mali teraz.
1: No, ono je skutecznie e- Škoda, že sa vlastne nepripomína toto obdobie, že sa to demonizuje. Hovorí sa, že to bolo socialistické umenie hej? a tým pádom vlastne sa to vlastne zahadzuje. Ale nebolo to tak. Hej? Tí herci uh, v podstate hrali to čo, uh, to, čo mohli hrať a spolu s tým uh, vlastne uh, hrali aj to, čo chceli. Aj teda režiséri to, čo uh, robili tie veci uh, spôsobom, uh, ktorý bol... Na namíle vzdialený vlastne od uh, tej predstavy toho ideologického, uh, ideologického tak, hrania. A treba
0: boli. povedať, že, že na Slovensku to, to, čo ja som počúval tak ako známy, mi hovorí, že na Slovensku tá normalizácia nebola taká valcujúca ako v Čekách a že dokonca mnoho českých hercov, ktorí tam mali zakázané alebo dramaturgovia scenáristi tak sa dalo prepašať práve do slovenskej televízie, hoď napríklad ne- nepísali pod svojím menom, alebo teda to p- napísali pod iným, alebo to robili pod iným menom, alebo aj herci, že hrali, kopu hercov hrali aj tých bratislavských podelkov českých, českých herci a, a že, e, že vlastne tu bola taká zvláštna normalizácia že tu naozaj tí ľudia nešli hromadne všetci, že, že do tých kurických povolaní baní a ja neviem kde a, a, z, a zvyšok zase nezačal hrať ideologické hry a predstavenie hey. no. že to bolo také, také, hovorí sa že Válek bol taký najkontraverznejší. minister kultúry ale že napríklad aj nad tými niektorými katolíckymi katolíckymi predstaviteľmi a, a duchovnými a, a držal jednak ochranu ruku, niekde to povolil, niekde to ubral ako ste to vnímali vy?
2: No, tak... Nebolo to
0: také tvrdé, ako v Čechách? Nebolo,
2: nebolo. Ten Válech, on mal takú nádhernú poeziu, že my sme si tú poéziu veľmi vážili, aj sme ju čítali, veď aj dokonca...
0: A nektoriu aj zhudobnili. No.
2: Aj ju zhudobnili. My sme robili... Taký večer, teda takú um, obraza, obrazmi dokomponovanou vlastne, to bola väčšia chvíľka poézie, lebo recitovali sa jeho básne asi tak 10 a ja som robila kresby k tomu, ktoré teda boli akože na pozadí. No a tie básne boli strašne hlboké. Napríklad jedna bola o šachoch, o tom, ako vlastne sa v šachoch bojuje čím všetkým, ako strelec a tak. A nakoniec, ako dáma od strely kráľa, ako príde koniec, potom je ten pad. No a mh, oni tie jeho básne majú fakt naozaj neuveriteľný obsah, takže možno si uvedomoval, že na jeho mieste by mohol byť aj oveľa horší človek, ako je on. No. Ale vtedy, to už myslím na tú, tú Tatrarevi,
0: <laughs> <že> to bolo... <laughs> dajme, dajme, dajme si predstavku a pôjdeme si porozprávať o Tatrarevi a rokoch potom aj 60 v Bratislave, hlavne 68 a tak. To by to mal tiež za. ale Tatrarevi ovzvlášť. Dobre, tak po predstavke sa vrátime. pesničke a ideme k mojej moje téme, ktoré vás strašne zaujíma, to je Tatra Revy, lebo to je legenda vlastne uh, Bratislavska To vaše stretnutie s Tatra Revy bolo kedy zhruba?
2: A moje sa stretnutie s Tatra Revy bolo pred 68., pretože vtedy v Tatra Revy režiroval nejakú... Ne, proste nejaký program. televízny režisér Ernest Tredňanský. On v, v televízii vlastne robil inscenácie veľké a ako si sme do tej datelarevy zobral akoby svoj tým. Takže tak som sa ja tam dostala aj k tejto robote. Kto to tam
0: vystupoval?
1: Uh, ja, ak môžem na chvíľočku prerušiť, uh, ak by poslucháči chceli zavolať, máme uh, na život, takže uh, telefónne číslo je 095724963 a mail je studio SK. Píšte, telefonujte. Máte okay. slovo. No, um, boli tam, bola tam tá dvojica um, hercov,
0: pán
2: Belák a pán Halusek. Potom bola pani Bavleková, Málo. no viacero spevákov, speváčok, e, možno si tie mená. E, Ivo Heller.
0: Zora Kolínska? Prosím. Zora Kolínska tam tiež začína. Zora
2: Kolínska, áno, e, vtedy, vtedy.
0: Oni, a... Lasica Satinsky, ešte tam boli, nie, alebo nie, boli v koncertnom čase? Ešte nie, ešte nie. nie, 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 nie. nie, nie. Uh,
2: viacerí speváci, no a boli aj také tanečné uh, veci, takže tam bol choreograf pán Bernatík, no a riaditeľom bol pán Rel. František Rel, ktorý prišiel a pýta, to vlastne zorganizoval. Prešiel. No a vlastne... Uh, tá moja robota bola najmä...
0: Rý. To bolo vlastne aj par, také prvé hudobné divadlo, nie? Že tam také,
2: tam, áno, áno. Že aj kabaretné, aj kabaretné vlastne v... zaniklo tým pádom, uh, že,
0: že um, zanikla
2: do trareby. No a tento kabaret bol veľmi navštevovaný, to bolo... Um,
1: legendárny by sa dalo povedať.
2: Lebo tam sa vlastne chodilo skôr, ako sa predstavenie začalo, pretože ľudia si sadli za stoliky, objednali si niečo u tom večeru, k tomu pozeraniu a, a potom vlastne bežalo predstavenie. No a vždycky to malo ten kabaretný charakter, takže trocha tam bolo kritiky politické situácie, trocha sa pousmievali z niektorých ľudí, veľmi to bolo zábavné no a tie vesničky a k tomu boli tance, ktoré to tak, tak oživili a preto bolo to divadlo našťované, lebo tam nebola nuda aj tie skeče, tie jednotlivé v podstate z takých, z takých čriepkov, sa so skladalo vždycky to predstavenie a vždycky prinieslo niečo nové. Navyše títo dvaja Jabelák a Hanusek, boli výborní improvizátori, takže scenárne scenár, oni si hoc kedy vlastne zaimprovizovali a ono to bolo vždycky žijušie, lebo vždy každý deň priniesol nejakú novú informáciu, nejakú novú a oni si trúfli
0: ju skomentovať. No presne, presne o tom to je, že do Traveré, vy môžeme nazvať, že bolo také prvé civilné meské divadlo. Tato herecký priáv civilny civilný a bolo tam presne, ako vy hovoríte, veľa improvizácie. A, a to predtým na Slovensku nemalo tradíciu. Také Nie. niečo. To bolo niečo, čo by sme mohli povedať, že sa dá porovnať hudobnému divadlu Karlin, ale tam to uh-huh. bolo veľkom, alebo až kde si to siaha ten prvorepublikovým oslobozeneckým, kde to bolo pospávané pesnička, monológy, dialógy. A, a tiež tam boli aj tieto rôzne forbíny. Forbíny. <laughs> No, Aha, no, môžeme to prirovnať potom tomu verichovmu divadlu ABC, k tomu, tomu že vlastne uh, uprostred predstavenia to strihola bola forbína, uh, hornička a vericha. Čiže Tatrárevy bolo naozaj to, čo charakterizovalo, že tá meská Bratislava 60 rokov a, a vyslovene ten kolorite, to civilné meské herectvo. Nebolo toto patetické, niektorí hovoria to patetické v národnom, toto také ako technikou, vicebrenou a, a dýchaním a pevných monológov a, ale toto bolo vyslovene, že dialógy preto som hovoril, že on tam aj začínal vlasiť sa so Zatinským lebo tam jedine mohli mať ten priestor ne? tam mohli mať ten
2: priestor áno, no a ešte za klavírom sedel pán Berceller.
0: Je tiež vojem
2: hudobný. No a on mal tiež ten dar, on nemal žiadne noty pred sebou, on proste improvizoval a on, tu, on prechádzal z jednej melódie do druhej, z jedného žánru do druhého. Proste on bol taký hudobný génius, fakt. No a e, vlastne všetci, veď aj tá, ani Pavleková, my sme sa potom skamarátili, pretože najskôr bol výbuch, ale potom
0: sa skamárať. <laughs> tak kriticky niektorí hovoria, že tam bola ešte viac herečka ako, ako, ako umelkyňa ale že potom už tých 80 troška polavila z tej kvality alebo, a tak, ale že tam bola ta pani herečka.
2: Tam bola pani herečka, tam nemala ani konkurenciu a oni všetci boli nastavení na tú improvizáciu a v podstate stačilo e, hodiť nejakú hlášku a už to
0: ješielo. <laughs> a ešte aj tie roky.
2: Sami sa bavili. Oni, oni neboli vlastne v práci. Oni, oni sa bavili. To bolo na tom, také.
1: No a bolo to vidieť a bolo to cítiť. Aj. A aj tí diva, to cíti. Aj tí diváci sa aj, na tom odbávali a cítili.
2: Takže v tom divadle bolo západne spieva pán Sichra. No proste asi, asi... No a spievali sa všetky nové hity, takže keď sa objavila Jones... ako Delaila, no hneď sa spievala...
0: Tom Jones, áno.
2: Tom Jones, áno. No a, a, a rad dom tie hity, ktoré boli vo svete, tak tie sa tam hneď objavovali.
0: A no to je toho hovorím, že Mestské divadlo, ktoré to, to, sveto, sveto, to vnímal sveda pre nášho do mesta v Bratislave. A vy ste hovorili, že ste prišli v tom 67. 8.
2: Asi tak. Áno, to... tesne pred toho. Áno, tesne pred
0: tým príchodom vojsk. A, Sme mali... a, a vlastne t- vy ste zažili asi t- tú najslobodnejšiu éru tam?
2: Nie, oveľa skôr, ale tento to bola posledná vlastne incenácia v 70. roku, ktorú som ešte robila.
0: Ale to chcem povedať, že vy ste vlastne tam 68, 69 vlastne tie roky najslobodnejšie zažili. Je najslobodnejšie.
2: No áno, vtedy myslím si, že aj oni boli takí veľmi... E- taký rozverný,
0: že... Aj... Občas aj trpli potom, že čo sa <laughs> stane, niekedy to tam pustili naplno a rozprávali.
2: <laughs> aj áno, aj pán Real to vždycky chodil vyžehliť, aj sa mu to vydarilo a... No, niekedy ich musel tak troška krotiť, aby to neprešvihli, lebo, že... <laughs> tak to stane človek slinu,
0: tak potom... <laughs> Podme predstaveniu sex, sex, sex. Vy ste nám o tom tak troška rozprávali, ale to je asi taká najväčšia legendosť <sútra> spomínal. Áno, tak
2: to bola tá posledná, ktorá sa už potom neodpremierovala, ktorá bola dotiahnutá až do posledného puntíku, lebo bola veľmi dobre premyslená. No, autorom toho textu bol e, pán inžinier. Salaj, ktorý bol šéfredaktorom v, v Roháči. Ro, áno, v Roháči. A práve preto, to bola už vlastne jeho taká druhá vec. Jednu robil tým, to tu si už tak dobre nepamätám, ale toto veru presne. Lebo sex, 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 ja som nakoniec na to robila aj plagát, nebolo o sexe, ale to bolo 6, to znamená latinských 6. A tých šesť bolo vlastne taký pohľad do histórie Slovákov. Ako sa, ho, ako sa Slováci pričinili v podstate o záchranu Európy, lebo tak by sa to dalo povedať, že na začiatku um, Slováci mali ten pech, že ich obsadili v podstate avary. Avari, ktorí uh, teda ďalej nešli, ale dosť zničili samovú ríšu. Potom e, prišli Maďari, ktorých Nemci e, vyhnali z, zo svojho Nemecka a uzadili sa tu. To bola druhá vlna, ktorá e, zachránila vlastne Európu, pretože vlastne prišli sem. E, to je teda... 10. storočie. Potom je 13. storočie 14, 1241 tatari. Tiež nešli ďalej, len sem. Popreháňali kráľa Belu IV. Nepodarilo sa im ho chytiť a museli sa vrátiť. Potom prišli tatari, ktorí, potom prišli uh, Turci, pardon, to Tadárov som práve spomenula, prišli Turci 1526, zase prišli len sem. Hoci by boli, chceli obsadiť Viedeň a ísť teda ďalej, to by sa im bola, otvorila Európa, ale zostali tu. To bolo ďalšia, na, naša ďalšia pohroma. Potom e, cez nás teda e, prešli vlastne e, prešla e, druhá svetová, e, teda dve vojny Nemci teda No a naposledy v 68. prišli rúsi. A toto bolo tých sex obsadení Slovenska. No a bolo to napísané nesmierne vtipne, nesmierne kultivovane. A zase celý ten manšaft hral plnej sily a, a s veľkým nasadením. Áno, hrozne ich to tešilo, hrozne ich to bavilo. No a ja vďaka tomu, že sa tou historiou zapodievam, som vlastne povymýšľala uh, také tie ilustratívne kostýmy, ktoré všetci tí herci mali a, a hrozne boli sami, so, so všetkým boli spokojní. No, a vlastne pár dní... Ani neviem, premiéra by mala byť vždycky v piatok. A nejaká takže... predpremiéra ani nebola? Predpremiéra nič už nebola, nie. Bola no. generálka.
1: Len ja že to predstavenie sa volalo, že sex, sex, sextánska látka z diejepisu. <laughs> no, presne tak. Áno. Uh.
2: Takže to bola takto historická. No a keďže... A ja som dokonca robila taký plagát, ktorý bol taký veľmi humoristický, pretože boli tam tanečnice v takých uh, kratučkých krojových sukienkách, ale kroj to teda bol a, a uh, naozaj bola taká taká uh, no proste robilo to tú náladu no. v baštianskom ktorý
0: boli Kroj ale mini sukne Kroj ale mini sukne
2: Kroj ale mini sukne Áno, áno
1: Kánovom Uh, ja by som sa tiež rád ešte opýtal, keď hovoríme o tejto Tatrarevy. Uh, ja som celé, celú mladosť prežil z jednou jedinou kniho, <laughs> okrem uh, tisícoch ďalších. <laughs> uh, Vola sa 1001 v vtip", uh, vtip, ktorý vlastne vydal Jan Kalina, a, no, a ktorý bol do okolnosti dramaturgom vlastne uh, v tomto uh, tá Tatrarevy. Áno, áno.
2: No veď on vlastne došikoval
1: tam tohoto pána autora, pána e, inžiniera Salaja. No, to len akože, taká poznávka, že ten, ten oblúk, aj že nejakým spôsobom sa stále akože, uzatvára, aj že tie jednotlivé príbehy, a, s čím je človek spätý, ako niekedy to má skutočne veľmi nečakané súvislosti. A
0: prišla a... normalizácia a tá teda skončila.
1: Pre nedostatočnú umeleckú úroveň, aspoň takto to bolo zôvodnené
0: že závažné ideovo obsahové nedostatky, že to malo... A... Nedostatočnú umeleckú úroveň. To bolo z dôvodne previerkovej komisie. No, v 70. roku.
2: Previerková komisia, no.
0: Zažili ste aj tieto previerkové komisie vlastne v tých 70. rokov.
2: No, to tá trarevy príš, ja som vtedy prítom nebola, aké to bolo, ale... Um, ak by tak bolo, že by to nebola dostatočná úroveň, tak všetci tí herci by neboli získali nejaké miesta ďalej, ale viem, že pani Paveléková hneď nastúpila od novej scény. Radradom všetci sa oni umiestnili, takže oni umelci boli. Akurát tí dva, ja neviem, mám taký dojem, že, že tak možno už aj roky, neviem, ale oni
1: miesto nedostali. Tam uh, pán Anusek sa vrátil k Estrádám, aj, ale uh, rok potom umrel no a shod okolnosti Kalina emigroval. A
0: v čo dali sa Revy, vlastne vyrástla nová scéna, pretože oni všetci tam poodchádzali. tam držal ochranu ruku krajček, ktorý povedal, nakoniec ešte zachránil aj Lasicova Satinského a povedal: "A
2: Krajíček tam spievaj." Áno,
0: ale krajíva. že tá to A Kraiček a vlastne ešte Lasicova Satinského vytiahol z toho Brna z tej pumpy a, a povedal, že budete u mňa v opere. <laughs> sa na pozreli, že v opere. A normálne si pozrite televízne inscenácie zo 70 Roko keď sa točili tie opery ako televízne inscenácie, neviem, či si to pamätáte. Ano. A tam si spievala si síca s Osadníckim vedľajšie úlohy sú tam, všetci sú tam. No a vlastne tá nová scéna bola nepísaným pokračovaním tej datoravé. No
2: veď áno, ale niečo aj Bystrica, pretože ten choreograf František Bernatík, ten odišiel do Bystrice a ešte pár ľudí išlo s ním, tých tanečníkov, ktorí zrazu boli bez zamestnania. No a vďaka tomu som ja potom v Bystrici robila také veľmi pekné veci, napríklad Dusíkovú modrú rúžu, a potom takého cikera, skvelého cykera, také dve jeho sújty, ktoré sa inscenovali. A volalo sa to, keď srdiečko pobolieva. No a tieto, táto, táto cikerova, to boli dve také časti. Tá bola veľmi úspešná, lebo bola celá baletná. A, um, bola to taká, povedala by som apoteóza takej slovenskej e, ľudovej takej krás, pretože tam bola krásna hudba, ozaj. A, no a e, ja som robila takú scénu s krývánom z čípky, som si robila tam sama v, e, vo Velikánskom priestore amfiteatra. Nikde nebolo miesto, kde by som mohla natiahnuť také obrovské Um, vlastne tyl a na ňom nakresliť tú čípku. Takže to som robila v amfiteatrii sama jediná. Si nikto nevie predstaviť, <laughs> <čo> to je. <laughs> <Keď> si <laughs> chodíte si po svojej budúcej uh, vlastne <laughs> dekorácii. Áno, ano.
0: v Vánskej Bystrici vlastne začínalo to divadlo.
2: Áno, vtedy áno.
0: To je fakt dekorátorovského. Áno. A takže... A oni tam také, to sa rozhodli, že to spravia. Nezostavnený ani balet, to divadlo. No, ani balet, to divadle. No, podstate, to, uh, to bolo veľmi nič. Divadle, lebo v podstate áno. na Slovensku bola, boli Košice, bola Bratislava, bola Nitra a, a vlastne z divadla, Čína, komorné, komorné divadlo uh, Martin, to bolo slovenské komorné áno, divadlo, áno. potom to bolo divadlo Slovenského národného posleniača sa premeno ale ne, vždy to bolo komorné a až potom vznikla posledná báska. A potom vznikla ba- no, áno, a tá bola opera a balet. To, to bolo veľmi silné, to bolo silné divadlo. Činohra.
2: To boli v podstate také dvojičky toto divadlo.
0: No a bolo silné preto, preto, pretože to je to, čo sme hovorili, že tá slovenská normalizácia nevalcovala, tak vlastne Vďaka tej jemnejšej slovenskej normalizácii vznikla Vánska výstrica, že oni tam poodchádzali. Podchádzali, poodchádzali, áno.
2: A vďaka tomu, že to vlastne takto dobre fungovalo, že tam potom už mali, lebo vlastne až odvtedy mali choreografa a mali tance, mali tanečníkov, ktorí v každej opere musia byť, veď treba. No a takže tam potom aj vyrástla tá generácia Babia A to je úplne to všetko vlastne spolu sú.
0: <laughs> áno, to je naj, posledná najsilnejšia generácia. Odtiaľne. No áno. Áno. A štúdio tanca v Bánskej Bystrici vyrástlo na oteckovách a mamičkách tých detí, ktorí boli vlastne v Bánskej Bystrici v balete. To tak vyrástlo. Po tomto moderné štúdio tanca. Všetko má niečo svoju tradíciu. Na to, ako keby sme na Slovensku zabúdali, že nič sa nediel len tak náhodou.
2: A že keď už teda musela tá mm. Tadra Revu zaniknúť, tak vlastne priniesla takéto výsledky. No. Ale za to ta Tatra mi je
0: ľúto. Aj Bratislava sa. smutila, že bolo to cítiť. Tý... A myslím
2: si, že Bratislava sa dodnes ešte
0: nevyrovnala
2: s tým, že nemá takéto divadlo. divadlo.
1: Um, Kultivované, um, povedzme, aktuálne um, civilné Aha, no, ako, ktorý... Je tu na, Samozrejme, mnohí by oponovali, hej, to, sú tu na rôzne uh, scény, hej, tie nejaké progresívne divadla, uh, ja neviem, Gunagu a podobne, hej, tak, uh, ale uh, ja neviem, ja som bol na pár nejakých tých inscenáciách, ale tak ja neviem, neuja, nezaujalo ma to, hej, že proste ten taký uh, esprit aj toho, uh, toho uh, Predstavenia nikde, nikde necítiť, lebo tá tradícia nebola sice až nejaká dlhá desať ročia, ale, ale bolo to tam cítiť.
2: Je fakt, že asi mnoho z toho prevzala televízia, že zabáva ja. proste robí tie e,
0: také, čo... A nemáš, nemáš e, vieš, že nemáš tú, 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 tú infraštruktúru tých hercov, ktorí by sa tomu venovali. E, to civilné heretstvo takéto civilné, zostalo vlastne na Lasicovi a Satinského L plus S štúdio, dialógo, ah, no. a potom Astorka, ktorá uh, pojme tie hry tak, že teraz Višňový sad som videl. Višňový sad, klasická Čechová hra a oni to nepojali ako Višňový sad ale pojali to ako ako paralélu s dnešnou dobou, kde, kde Vyšňový sád nahrádza divadlo, ktoré sa predáva a vlastne hovorí sa o, o tej výpovedi hercov, že ich postavenie spoločností. Preto mám rád Astorku, že vždy je to tá výpoved doby, že je to súčasné divadlo. Ale to je tak jedno, ktoré to robí a viac Bratislava nemáš. Potom je tu Národné divadlo. Pavla Orsága Viezoslova bolo vždy pre deti, že?
2: No áno, hej. Áno.
0: A, a vlastne tým končíme vymenovávanie tých nejakých scén áno, bola tu stoka, ktorá bola tá avantgarda, tá, tá vlna z 90-tych rokov e, kde sme chodili a boli sme e, z toho akože pre, prekvapení a hlavne, hlavne moderného tanca, čo sa týkal ten Tý festival e, Bratislava v pohybe mal scénu aj tej stoke no ale to všetko je preč no a máme tu civilné divadlo, máme tu detské, máme tu e, národné ale to, to také takéto kabaretné vlastne, kde e, vyslovene ako vy ste to popisoval, že si sadneš, objednáš si, že, že je to také ten, ten kabaretný štýl, tak t- proste, na toto už nie je tradícia, vieš? To sa pretrhlo, pretože to odišlo ta tá, tá tráve by sa rozliala do Slovenska, to znamená do novej scény, do Banskej Bystrice, že? Áno, A nemal to už dlho áno. vlastne obnoviť.
2: Áno, nemal to kto odnoviť. A je to velikánska škoda, pretože ja si myslím, že a v tej Tatravii bolo fantastické aj to, že teda keďže ste sedeli pri stole, povedzme štyria, alebo viacerí, keď si pridáte stoličky, v tých ložách mohlo sedieť aj oveľa viacej ľudí, tak vlastne to všetko, čo sa na tej scéne dialo, to si ľudia, pretože tam bolo také, bolo svetlo, tam nebola úplná tma, ako je v divane, tak si to mohli okomentovať hneď.
0: Áno a
2: zabaviť sa a zasmiať sa a zatlieskať uprostred
0: rozprávania. Dá sa to prirovnať mrmanovcom, keď vznikalo divadlo Jara cimrmana, tak bol pozvaný na premiéru Verich a on hovorí zase nejakého, osvoboz- nejakého, nejakého štýlu akože Palackého a týchto nám tu cháte a tak nebol presvedčený o tom, že to je vtipné. Vôbec netušil kde je a presne to tak bolo, že sedeli pri stoch a tak a a to komentovanie, ako vy spomínate, pani profesorka, tak to stalo legendárne. že Berich sa tak smia, že každým ukázal ešte takto prstom na javisko a hovoril, počuli ste to, počuli ste to, že to, že to komentovali na mieste. No. Tak toto bola. Aj, to bol a to teda vy. No,
1: no, treba dúfať, ak to niekto počúva v tomto momente, aj tak je to návod, aj. je to <laughs> nejaký priestor. Uh, možno by bol nejaký dopyt uh, na takomto čomci.
2: A dokonca ten pán Berceller, keď, keď boli nejaké prostě takéto vyložené vtipy, ktoré mali ohlas, no tak zahral k tomu parakortov. To ešte, to ešte
1: posilnilo ten dojem, ten, ten účinnok. Ono, možno máte pravdu, že vlastne časť z toho priestoru vlastne zobrala televízia, alebo dneska sa sú populárne práve tie dialógy, aj, že niekto si pozve povedzme, nejakých hostí a ja tam s nimi vedie nejaký rozhovor, kde je možno nejakých pár tém, ale v podstate je to celé ako improvizované, hej, tak je to, je to možno ako, že máte pravdu, hej, že tá televízia je teda konkurent. Ale osobne si myslím, že pokiaľ by bola tá generácia z tých starších hercov, ako, bol, ako bol, sa robili vlastne tie píško skrúcaný a, a radič, hej, a keby sa to prenieslo na živo, tak mohlo by to kľudne fungovať ale chce to samozrejme aj správne typy, a, aj to bolo
0: na o to málo kto vie, že, že vlastne domovská scéna a propos TV tie 90. roky predtým, eh, predtým eh, alebo telecooking potom tak eh, to boli ako živé, večer Milana Markoviča, príklad aj páni bratia, ktorí tam hrali klasickí muzikanti, tak to boli živé, živé veci, oni sa natáčeli v štúdiu L plus S, to nebolo, že že niekde v štúdiu bez divákov. Áno, ale potom prišlo to, že televízie začali súkromne šetri, tak odstrhli divákov, že už potom sa to len v štúdiu natáčalo, až, až to celé prešlo do formátu, že ešte aj smiech vám tam namixujú na miesta, kde si autory myslia, že by to malo byť vtipné. <rý> 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 že vám pustia zo smiech, čo je úplne ako, že trafené. No. Áno, lenže
2: toto bolo živé a tá... <rý> jedna hra sa opakovala, ale za každým bola iná, pretože prichádzali tie nové podnety a najmä títo dvaja vlastne e, za každým vymysleli trocha iný ten svoj text, ten svoj komentár. E, ten doplnili, takže ak by sme si vedľa seba postavili e, tú inscenáciu na začiatku a potom na konci, alebo aj v prostred, tak to boli absolút nervozné
0: Žila si svojim životom. Áno,
2: žila si svojim životom. Od tej premiéry potom to už uh, tak išlo. A viete, čo je uh, na tom fantastické? Nikdy tam nebolo niečo, čo by ponížilo človeka. Uh, ja napríklad veľmi ťažko znášam také niečo, a ja to nepozerám, uh, ale čudujem sa, že sa našli ľudia, ktorí vymysleli také... Uh, Také zábavné programy, že aj múdry schybí.
3: Čo to
2: je za úroveň, keď ja sa vysmievam z človeka, ktorý je nie na mojej úrovni, ktorý je možno chudobný, ktorý má úplne iné starosti a úplne iné zázemie svoje a nemôže tieto veci vedieť. A a všetci sa smejú.
1: A, a, aký, a je tlunci, to, no. aký
2: národ to máme, veď to je hamba, veď to je hrozné povyberať práve takých úbohých ľudí, ktorých treba polutovať, ktorých treba, ktorým treba pomôcť a nie sa s ním smiať. Veď to je to je ne, to je neslušné, to je bezúrovne, to sú ľudia teda teraz hovorím o tom autorskom kolektíve, ktorý toto aj vymyslel a ktorý na tom robí veď čo na čo nám toto je, na čo no. tak to treba znivočiť čas, ten čas máme len jeden a ja no, setia a kúkajú
1: a v princípe to nie je kresťanské keď to takto verím to, to nie, je hey? nie
2: je kresťanské
0: no nie je to ani v prvom rade slušné <laughs> nie je to slušné, ale Nie je to slušné, vieš? Ale tie vzory, ktoré potom odozdávame, vlastne to si málo kto uvedomuje, že tá televízia má silu a prenáša potom vzorce správania. A tie vzorce správania potom, čo odkazujeme tým ľuďom? No tak smejme sa z tých, ktorí sú biední duchom či materiálne. Áno. Nepomáhajme, je to odpad, pohordajme nimi.
2: Sú starí často a čo, veď v rodine pozera toto všetko mládež? Mládež sa učí, že z takých ľudí sa treba smiať?
0: Že sú menej cenní, A to ešte, a i mudrý je v podstate formát, ktorý popri, popri takej farme a tých reality show je docela nevinný. Ako, že, že potom, keď máte tie formáty, akože farma a, a tie reality to show... Ešte som ja, to nepozoril. Ja, ani, ani nerobte, tak vám poviem. Ja, nás... Nerobte ja
2: len chcela povedať, že v minulosti aj to divadlo viete, už teda v jednom čase som prestala chodiť do divadla, už si som začala, ale ani v tom divadle nemôžem povedať, že vlastne oni šíria kultúru nie každá inscenácia je taká, ktorá stojí za to, aby ste to vlastne
0: absolvovali ano.
2: Na, e, e, dáte na to peniaze a dosť a potom vlastne otiaľ odídete a čudujete sa, no takto sa dať urážať, na čo? Toto nemusím fakt.
1: No, bohužiaľ, je to, je to pravda. Mňa skutočne od uh, tie moderné inscenácie niekedy skutočne urážajú a ja už som odišiel z jedného alebo dvoch predstavení uprostred. Už som to nedokázal znášať. A uh, ne, nejde len o samotnú, ja neviem, obsah, alebo tak, ale mne napríklad vadí už aj, uh, ja neviem, uh, ako sme sa bavili o slovenčine. He? Keď niekto o tú slovenčinu doslova przní, no, tak, a... <laughs> tak mne to vadí. V tom divadle určite.
2: No, a teraz m, sa často objavuje všelijaký slovník, ktorý teda nie je kultúrny. Každý jazyk má škaredé slová, nie? Každý jazyk. Všade, neviem, počula som, že asi Maďari sú naj nápaditejší, že majú veľkanskú škálu rôznych možných e, nádavok, ale veď to je ubližovanie tomu druhému. Na čo to je? Prečo? Veď mám taký dojem, že divadlo je vlastne kultúrna ustanovizeň a mala by tú kultúru dvíhať a nie ju ponižovať. A, nie... a potom sa povie, ale veď to je život, to je rea-
1: To je komercia. <sík>
2: ale veď ten život je Áno, je aj realita, ale do divadla nejde na to, aby som sa poučila v tom, ako treba nadávať, ako ako treba naozaj...
0: Používanie vulgarizmov v divadelných hrách samoučanie, ale aby to bolo len preto, že to niekto povie, je proste nezmysel. To no. je tá podstata, že používa to samoučelne, lebo si niekto myslí, že týmto je zaujímavé, je proste nezmysel.
1: O, to je jedno, či v literatúre, filme, alebo v divadelnom predstavení samoučelnosť je vždy degradujúca, čo
2: Áno, ale to je tak, že e, potom e, treba, na niektoré tieto predstavenia idú celé školské zájazdy, pretože vlastne tá, idú um, vzdelávať mládež, najmä počas maturít alebo tak, keď treba, aby sa škola vypratala. A potom počujete a potom tieto hlášky, tieto mizerné slova vlastne majú obrovský ohlas medzi tou mládežou, ktorá tam sedí. Aj to. smeje, tlieska, tá je celá bez seba z toho, že ešte aj takýto dôstojní ľudia toto
1: O, našťastie mládež až tak o, divadelné predstavenia nenavštevuje.
2: Zažila som, zažila som. Isté, ale... Rolné divadlo a, takýchto taj? mladých ľudí počas týchto maturitných čias. Áno, oni mm-hmm. dovedú tam, či dovedú vlastne žiakov.
0: Ale našťastie ich sa to ani nedotknelo, ani nevnímajú to. Tam, no, tam sú to, že možno vulgárne slovo, sa zachychočujú a to tak končí, ale sa ich nedotkne. Ja si to pamätám na predstavení električka do stanice nádej alebo túžba a prišlo nám to do Trenčina hrať e, Ostravské divadlo. A v princípe po 20 rokoch sme sa tak stretli akože zo strednej školy a, a sme sa tak sa bavili, že čo, ako kto žije a ja som hovoril, že v Bratislave, až ma baví pozrieť si tie a že, že pamätáte si na to predstavenie to bolo pre mňa najsilnejšie prvýkrát, lebo to je vážna hra a ešte dokonca bola aj sfilmovaná e, úžasne, neviem, či nedostala Oscar ten film Myslím, že hej. A, a vlastne sme zistili, že možno sme ja a ešte jedna spolužiačka sme si to pamätali nikto si to nepamätal, to predstavenie hej. Čiže, čiže to je to odpoveď, že mnohých sa to ani nedotkne oh, Keď ja. prídem do Astorky, tak vekový priemer je 50 predstavenie.
1: No... Áno. To nemôžete porovnať so situáciou, keď vy ste vlastne boli uh, mladá, hej, a keď vy ste si považovali, ani nie, že uh, bol to v podstate radosť chodiť do toho divadla, že tá túžba, že s divadlom, žiť s divadlom hej, že študovali ste nové premiéry, hej, že čakali ste, že, akým spôsobom kto to pojme, hej, zaujímali ste sa o režisérov, o hercov a tak ďalej, To dneska nehrozí.
0: To sa dokonca čakalo, kedy, kedy si to povedal, že tá Idara čo vám a začne našu, na tu našu záhradu recitovať v kaviárniach. Ej? Že? Tá bola legendárna 70. roku na tú našu záhradu holého.
1: Na mm-hmm. No, no nič, poďme ďalej, takže Tatra Revisa zrušila. Čo ste potom,
2: pokračovali ste ďalej v televízii? No, ja som vlastne m- asi tak v 72. roku Uh, prišla na to, že nechcem tam byť a nechcem to robiť a že sa vrátim na fakultu a že by som teda chcela uh, radšej učiť a že by som sa vrátila k tej profesii mojich rodičov a že teda viacej ma zaujíma história, architektúra a tak. No a tak som začala externé vyučovať na na tej fakulte a o tri roky sa mi podarilo tam vrátiť. Potom už bolo tam miesto voľné, takže som nastúpila, ale nastúpila som najskôr do výskumu, pretože viete, vyučovanie bolo podmienioné legitimáciou, takže <laughs> aby človek neníčil mládež, tak som robila vo výskume a bolo to fajn, ja to vôbec neľutujem, pretože som...
0: Čo ste skomali, povedzte? No, prišla som... Či ešte nie?
2: No, prišla som na, na fakultu s tým, že ja sa budem venovať gotike, že to je sloh, ktorý sa mi najlepšie že je taký matematický, geometrický, dokonalý, že má v sebe mnoho, takého, mnoho odkazov. Ale prišla som, teda jednou z podmienok bolo, že okamžite musím nastúpiť do, do teda štúdia na kandidatúru, pretože inakšie by som sa tam neudržala, ale moja téma bude ľudová architektúra. A tak som sprvu bola taká sklamaná, že vlastne ľudová architektúra to je taká nie veľmi dokonalá práca, že to je uh, robota jednoduchých ľudí, ste, so, ste s toporom a so sekerou a zďaleka nie je taká dôstojná a taká dokonalá. No a postupne som začala objavovať, čo tá ľudová architektúra vlastne je.
0: A ešte si ju
2: taký, taký, taká oblasť bola absolútne neznáma technické pamiatky. Tak tie technické pamiatky postupne som aj poobjavovala, aj som zistila mnoho tých osudov, ktoré s tým, s týmito ľuďmi súviseli. A tak som zmapovala všetko. Ne? Mliny, kovačské výhne, válchy.
1: Objavovali ste aj nejaké nové postupy alebo uh, nové technologické? No, uh, nie. Práve, ne? že staré. Staré. No, ale myslím, akože uh, zabudnuté. Staré na novo. na novo.
2: Áno, áno. Ja som už, ja som našťastie ešte prišla dosť za času, Ešte všetko nezaniklo, lebo lebo vlastne proti ľudovej architektúre bolo mnoho vecí, medzi iným aj to, že to je dedičstvo kapitalizmu a chudobné a úbohé a že teda veľmi mnoho vecí sa so zlikvidovalo. No a, no a navyše na všetkých tých majiteľov, mlynov, kovačských vyhní a, a, a ďalších a Valchárov a farbiarov modrovla Čiarov sa pozeralo na, ako na, na, na kapitalizmu
0: Malburži, ako na ľudí. Malburžázný. Tak... Áno, Malburžázia, to bol Malburžázia. pojem.
2: Áno, áno, takže vlastne len čo sa zmenil ten uh, systém uh, tak v podstate v 50. rokoch, teda po 48. im tieto ich zariadenia zatvorili. A, takže už nemohli mlieť, nemohli sa obohacovať, nemohli uh, žiť.
0: Áno, zdierať, zdierať chudobných. Zdierať treba vlastné rodiny, <coughs> tvár 24 hodín.
2: to, že keby nebolo mlinárov, tak povstanie by bolo veľmi na tom zle, pretože mlinári naozaj mm, futrovali, pomáhali, dávali múku, dávali, proste naozaj pomáhali mm, partizánom. Tak na to všetko sa zabudlo. Presne takisto, to aj kováči, kopotkovali im tie kone, no. Takže, takže tí všetci boli takí veľmi, tí, ktorých som postretala, veľmi mnohí boli veľmi, eh, povedala by som, z časti smutní, ale oni už boli nad vecou. Oni už nemohla by som povedať, že by nenávideli všetkých tých, ktorí im to zavrali. Oni už len tak hľadeli, že vlastne taktoto chátra e, zažila som jedného mlinára, ktorý žil sám so svojím synom a mal nadstavený mlyn a obnovený mlyn po vojne, pretože, pretože e, im ho teda vojna zničila. Urobil si pôžičku Mlyn postavil a mlyn im zavreli. Takže, takže vlastne všetci prežili také veľké, ťažké sklamania, no ale e, naozaj v tomto čase už prišli na to, že vlastne zo sklamania sa žiť nedá a že prostě.
1: Život, život ide ďalej.
2: Ide ďalej,
1: áno. Mm-hmm.
2: A poznala som tým pádom mnoho veľmi takých ušľachtilých, dobrotivých a múdrych ľudí. Naozaj boli veľmi, veľmi dobrí a tak mi niektorí vysvetľovali, ako to fungovalo, čo bolo treba, aby, to, aby ten mlin vôbec išiel, aké tragédie sa niekde udiali, čo všetko. Taká voda zmôže, to sú... Fantastické
0: veci, ako treba vedieť, vyrátať také koleso. Naozaj, to je... No, o ve... ja hovoríte, tak ja si spomínam na... Málo kto vie, že Dežo Ursini bol filmár, dokumentarista. A v tých odporných rokoch 70 keď taká šetka bola v tej Bratislava bez nádej pre mnohých, tak on natočil krásne, krásny dokument o pačoch a chodil potom liptove a, a každý hovoril, že ako je možno, že tak odporné sporné dobe nakre- na, natočil tak krásny dokument a presne to robili tí ľudia, a tí starí bačové, že boli poznesení na Četky.
2: Aha. Bolo to
0: v nich, istá z toho života, ale pozneseno Aha. zároveň a to bolo neuvriteľne citlivé. Kedy si dávno ho dávali slovenskej televízie a toto je presne tá, tá, tá výpovedčová, aj vy hovoríte, že moje, moje babke zobrali vlastne penzion v Trenčanských tepliciach, malú vila, vila vlasta, po nej, babka je vlasta, po nej bola povenovaná vila vlasta a si pamätala, keď sme boli mali, tak vždy sme tam chodili a vždy sa na ňu pozrela, vždy to rozplakalo, ale bola nad tým poznesená, hej. Áno. Je niečo, hovorila. Boli poznesení. Príbeh tajomničky komunistické na, na výbore miestnom, že donášala za gardistov, donášala za komunistov, prežila Všetko. <laughs> No a, uh, niektorí ľudia sú takí
2: my, my si hádam ani neuvedomujeme že to boli ľudia ktorí boli pred dvojom technickej inteligencie no. oni boli tí, ktorí mlinári vedeli také veci robiť ako nikto stavali mosty napríklad vedeli ponad vodu sklenúť stavali naše artikulárne kostoly napríklad to boli mlinári, pretože tí vedeli, ako sa s drevom zaochádza. Takže to, to je taká obrovská škoda. A niektoré zariadenia boli strašne dvomyselné. Napríklad taká valcha, Veľmi mnohí pri mline mali vždy ešte aj nejaké ďalšie zariadenia, takže napríklad válcha, kde sa spracúvalo e, oučie súkno. Oučie súkno, ktoré sa vlastne teda plátno, ktoré, z ktorého sa stalo to súkno, ono sa tak zbylo dohromady a bolo e, taká dobrá tepeľná izolácia, ako sa nedá nejako ináč. Alebo ďalšie také zariadenie boli hámre. Hámor fantastické zariadenie na spracúvanie železa. No a boli celé doliny, napríklad v Medzeve celá dolina, kde boli desiatky hámrov. A ten hámor e, viete, konštruovaný tak, že jedna polovička bola murovaná, pretože tam bolo ohnisko, hrozne masívne komíny, v ktorom sa to železo muselo rozstaviť. A potom bolo velikánske kladivo, na ktorom sa teda vykovalo niečo, všeličo. A Keď som ja v takom hámre videla na stenách celé plagáty a tam nakreslené že neviem lopaty, motiky, čakany. Tieto sú neviem pre Liptovskú kokavu, ale tieto lopaty sú pre Pribilinu, susednú dedinu. Viete, to je taká taká obrovská škála všetkých tých foriem, tých tvarov, to si ani neviem predstaviť, alebo také uh, farbiary, možo tí mali tiež takéto vzorníky a vedeli, že áno, tak toto je vzorka, ktorá, ktorú nosia, neviem, v helpe a toto je vzorka, ktorú nosia, neviem, v sviačoch. A, každ- no, a teraz ešte tie vzorky boli rozličné pre mladé dievčatá, pre mladé ženy a pre staré ženy a pre každý deň a pre sviatok. To sú také velikánske fondy toho výtvarného, že ja som čím ďalej, tým viacej objavovala, aké úžasné nadanie majú títo naši ľudia. Viete... No, vy ste čas, spolu, vy ste
1: spolu s, tou, s tou technikou alebo architektúrou v podstate objavovali e, pomaly zabúdajúce Slovensko, hej? to znamená e, celý život, veľkú časť života, ktorá tvorila, e, tvorila vlastne tú slovenskú spoločnosť. No. Vždy
0: sa diváci to do, dozvedeli, že keď je obeza svojala ja turna čas hámre, tak to, tam zrejme bola takáto takáto dielňa na kovanie alebo ľuvišne, hábre To je z toho
1: odhodené. Aha. A toto, toto sú vlastne tie tradície, ktoré pomaly, ale isto zanikajú, ale ukazujú, že Slovensko nikdy nebolo krajinou, kde proste... Drotárov. drotárov, len drotárov, ale jednoduchou krajinou skutočne veľmi zručných remeselníkov, kde vlastne tá technická tvorivosť a technická zručnosť bola neustále prítomná.
2: Áno, áno. Áno, mala by som povedať teraz ešte, že my sme síce taký tá, tá, národ... Že... Hovorí, že, že, že sú ľudia doma sedí, že, že sedia za pecov, že sú zápecníci a tak. Ale mali sme množstvo profesí, ktoré cestovali na tý drotári, ktor, o ktorých hovoríte. Mali sme, mali sme drevorúbačov, ktorí išli dolu plťami, viezli drevo až do Budapešti. Mali sme... Uh, furmanov, ktorí vozili uh, hmm. veci
1: Liptovskí murári, ktorí postavili Liptovský pešť murári,
2: ktorí postavili, aj, viedeň, aj viedeň aj do viedne chodili a m, proste sú profesie, teda mali sme takéto profesie, ktoré naozaj dvíhali tú uh, schopnosť tú, tú, tú intelektuálnu úroveň a o, teda, že ne, neboli sme len peci, vália, pecúchovia. Aj, aj takí to boli, aj takýchto. Takže, no a v podstate,
1: pod... o, za, keď ste sa dostali o, k tej ľudovej architektúre, ale potom o, neskôr aj o, k spracovaniu celej tej evanelickej architektúry na Slovensku, tak ste v podstate aj videli, že o, Slovensko o, žilo v tej minulosti ďaleko bohačie, ako si mnohí z nás dneska predstavujú, aj, že proste tu nám bola zem, kde žijú levy, aj, že kde proste nič nie je a naraz ničo o nič. Ne, nik, nikdy to tak nebolo, nebolo. samozrejme. Bola to najpriemyselnejšia časť Úhorska aj to treba tiež povedať. Uh, za stredoveku,
0: aj tie banské mesta a no, mesta na Spiši. Tradícia banských mest, tradícia špiských nemeckých miest. tradícia slobodných kráľovských miest. prebova áno, áno. To, to, tá tisícročná tradícia v Horskej ríše, to sú aj naše dejne, ta Štefánska koruna, to sme aj my, a my sme boli to, práve to, to, to vlastne priemyselné, to intelektuálne vy ste hovorili o tom, že, že rôzne profesie cestovali. Ono sa teda dá povedať, že my sme sa neučili profesie a profesie učili nás. Že, že vyslovene tak, že my sme rástli s tými profesiami. A keď si to zoberieš, ten obraz Slovenska bol vždy taký, že neboli sme uzavretí do seba.
2: Neboli sme uzavretí do seba, nie je. Teraz bude to 5. výročie reformácie. Ja som robila vlastne taký obrazový sprievod tejto veľkej udalosti a nakreslila som 16 takých obrazov, ktoré sa vyšívali po Slovensku. Len to chcem povedať, že z toho sexu, keď teda prišli senty Turc, a keď sa vlastne Osmanská ríša rozšírila po celom Balkánskom uh, um, poloostrove a prišla až sem, veď oni boli, vlastne my sme s nimi hraničili a oni čas od času vla, robili výpady na to Slovensko, veď Turčím poničam všetko. Až a, na Moravu. Ale, a Bekbayaz je to tak, ale... E, chcem povedať, že vtedy vlastne celé
0: uhorské kráľovstvo bolo
2: iba dnešné v Slovensku.
0: No a v Bratislave sa korunovalo.
2: A v Bratislave sa korunovalo, tak ako? My sme boli naozaj úžasní. A, a proste potom rad radom tieto mesta, okrem toho tá veľká vzdelanosť, veď, veď tí nadaní chodili študovať na nemecké univerzity a oni sa vrátili a oni prišli naspäť a oni tu potom.
1: Banská akadémia.
2: Banská akadémia, samozrejme.
1: Ne, prvá akadémia vôbec.
2: Kremnica Mincovňa celého štátu. Mária Terezia vďaka tomu mala také skvelé dukáty, že sa v Kremnici razili a neboli žiadne, o, žiadne okradnuté. Boli dokonalé. No. Takže tá naša história je úplne iná,
0: ako byť. Prečo je to tak, že veríme viac nejakým takým samoubojeným mýtom, než tej skutočnosti, že my dnes sa nemáme za čo hámbiť. My sme naozaj za tých tisíc rokov urobili jeden veľký ten kultúrny, sociálny, modernizačný skok, ktorý má veľa pozitívnych prípadov, príhodov. Uh, uh, obrovské množstvo osobnosti. Obrovské množstvo. Prečo, prečo je to zredukované, že že na to, že stále tu zápasíme iba uh, s mýtami a, a stále sa upíname iba k tomu Svetopulkovi, iba k tomu Cyrilovi metódovi, iba k tomu, ako sme boli utiahnutí. Lebo pravda je, že iba maďarsko úvorské vyrovnanie 1875 nám ublížilo reálne. Veľmi. A, ale to predtým, že celá tá potom druhá generácia Pošturovcov po Viktory Palárik, prvá Viktory mal uh, v Donetskej univerzite bol proste profesorom a išli do sveta, boli súčasťou tej monarchie a na dobrých miestach proste tej štátnej správy. Ale až to v Maďarsko- teda rakúsko vyrovnanie nás poškodilo. My nemôžeme povedať, že všetko to predtým bolo zle. Nie,
2: nie, a? nemôžeme povedať, že všetko
0: bolo
2: zle. Naopak, ja som o tom presvedčená, že veľmi že <sledaný> Možno, že práve tie e, ťažšie pomery spôsobili, že sa vyvinuli také výnimočné osobnosti, že naozaj máme ľudí, ktorí boli neporovnateľní. Napríklad, no taký Matej Bel, no kto ho mal takéhoto? A tento polyhistor vlastne urobil encyklopédiu o 30 rokov skôr ako francúzský encyklopédist. Ta encyklopédia je e, teda fantastická, ja som sa do nej dívala, hoci je teda po latinsky, ale niečo je už preložené, čo ten všetko zhromaždil, aký ten záber on e, teda nadiktoval, akú osnovu urobil tým svojim notíciám, no to je zázračné. A ešte keď si človek predstaví, že do Bratislavy vlastne prišiel z, z, znovu zroniť líceum, pretože on prišiel v roku 1714 a v 1713 bol mor, ktorý vyhubil všetkých žiakov a tí, čo zvýšili tí utiekli, aj učiteľov tak on prišiel znovu zakladať a vlastne zorganizoval ho celkom ináč a celkom po svojom, lebo si to teda vypítal, aby mohol tak a potom sa mohol pustiť do vedeckej práce a stal sa. Prv, začal vydávať prvé noviny pre šporku. Uh, nová pozornienzia sa volali, vychádzali asi tri roky mali širokanský záber, on dodával vedecké poznatky. On bol rektorom tohto lícea. Bol farárom, vynikajúcim farárom. Dokonca mu uh, teda predhazovali, že káže príliš vedecky, lebo citoval mnohých um, filozofov uh, gréckých, rímskych, proste antických založil, prv, chcel založiť prvú vedieckú spoločnosť, lebo bol členom všetkých vtedajších európskych spoločností, áno, európskych. No, len mu to teda nedovolili. No a to, čo zanechal v tej literárnej podobe, v tých, v tých svojich e, notíciach, tak to je niečo neslychané. Ako toto dokázal jeden človek za jeden život, to je, to je úplne úžasné. No, takže my máme byť na koho
1: hrdí. Nemusíme len e, sveto pluka a, a rastislava. slava. Máme, máme plno takých. No. E, to znamená, že vlastne e, slovenský národ je historickým národom, aj e, zanechal obrovskú stopu, napríklad e, keď dnes celý svet platí dolárov, <laughs> kto vie, že vlastne to je odvodené od slova toliarch a tak ďalej a tak ďalej. No a, a tým pádom Slovensko a, má čo ponúknuť svetu hej? a všetky veci hej, aj z oblasti architektúry ľudového umenia sú dôkazom toho, že tu na Slovensku a, skutočne žili talentovaní ľudia, ktorí za sebou, za sebou niečo zanechali. Áno. Taký Aurel
2: Stodula napríklad. No. Však my máme ne, neslychaných <laughs> neslychaných ľudí. To rad radom keby človek. A, a vo všetkých oblastiach. No architekt
1: tak. My, my sme sa chceli spýtať na jednu vec. Vy vlastne žijete
0: uh, už od tých 60 rokov v Bratislave trvalo, uh. Uh, tak... Uh, ako som a... sa pozerali na ten zásah vlastne do podhradia na most SMP uh, na to, čo sa stalo v tých 60 rokoch v Bratislave?
2: No, na kontrach, ako na veľké roku, nešťastie. nešťastie. Vtedy, vtedy bol šéfom pamiatkového ústavu architekt Richner, ktorý bol môj učiteľ, ja som si ho veľmi vážila, a on robil všetko do poslednej chvíle, aby sa ten most tam nestával. Aby sa stával tam pri La Franconi, kde teraz stojí tento nový. Ale, ale nemal dosť síly. To bola, to bola vlastne taká politická záležitosť, že tento most sa musel postaviť tam a rozbil historické te... jadro to historické jadro, ktoré tvorilo jeden celok, hrad a mesto. A teraz vlastne máte
0: tá...
2: A teraz máte tú priekopu, ktorá to celé teda ničí a tie následky, ktoré si ani neuvedomujeme veľmi, napríklad, že zastavila táto priekopa, teda tá, tá jama, zastavila toky vôd, ktoré idú... Obcov, a ktoré sú v podzemné riečky a e, spôsobujú všeli čo možné tomu starému mestu, spôsobujú vzlínanie v tých domoch. Takže tam je veľmi mnoho takých problémov, ktoré nastanú, také statické problémy. To bola, to bola nešťastná vec, to, bola,
0: to, to bolo...
2: To bola pohroma pre
0: dokonáci. Hora sa hovorí, že Bratislavu vlastne zabili e, tri akcie. To bola vlastne stáva toho mosta SMP. Niekto tomu hovorilo, že komunisti sa chceli pomstiť aj domu Sv. Martina, aby nebol dominantou. No, a jednak, a je... nebolo vidieť. Áno. Je...
2: Dominanti teda, sú teraz vedľa seba. Jedna je e, e, Císársko-Kráľovská vlastne hrad však. Čiže to je vlastne... E, zemepán, potom je církevú dom, no a potom je socialistická. Tá.
0: A, a druhá koncta bola, že Bratislava nebola ako, e, že kapacitne mala mať nejak 200 tisíc obyvateľov, 250, 000, urbanisticky, keby e, tak ako prirodzene rástla, ale že toto, tento priestor nikdy nebol nameraný na 450 tisícové mesto a že vlastne prvá pomsta bola taká, že sa ten ružinou začal stavať, lebo však to bolo prvých 80 tisíc ľudí a potom 135 tisíc ľudí Petr a tým sa to už úplne zabilo, lebo ten dôsledok bolo, že vlastne prišla na miesto mesta, ktoré malo európsky charakter a bolo e, multikulturálne to prirozenie, že tu bola maďarská menšina a nemecká menšina, silná židovská a židovská, a židovská menšina, rigničné námestie celé podhradie bolo židovská. No, zničená synagóga aj tým množstvom. A my sme to vlastne potom nahradili e, robotníckou triedou Petrža, OK, a, a tie dôsledky boli katastrofálne, preto, preto geniu zloci vlastne. Áno, to je
2: veľa,
0: veľký zásah. Naozaj.
2: A vlastne do Bratislavy sa nasťahovalo množstvo ľudí, ktorí s ňou nejako
3: nesúvisia,
2: nesúvisia ktorí majú svoje korene uh, úplne inde. a tak to vidíme uh, v tých víkendoch, nie? Nastáva no.
0: vyprázdnenie. Vyprázdnenie, Bratislavy.
2: vyprázdnenie Bratislavy a potom zase v nedelu kolóny
1: Tí, no, ktorí sa vracajú. No, potom v 89 ako o, mnohí ľudia žili v nádeji, že sa o, skutočne ako niečo vráti, hej, že sa budú robiť tie zásahy, architektonické zásahy tak, aby sa ten duch toho miesta znova obnovil,
0: ale zdá sa, že to tak nebolo.
2: Ja myslím, že to sa umele nedá. Prečo to, že,
0: pardon, že prečo to je, že vlastne ani Bratislava nemala nikdy šťastie na mestských architektov po revolúcii a, a to je vidieť, že ešte viac ju rozbili tie nové dominanty tých veľkých e, biznis center a tak ďalej, že ešte viac to rozbili. E, myslím, že jediný, ktorý bol taký, že pozitívne naladený voči Bratislava bol šlachta, ani tomu sa to nepodarilo zlomiť
2: ja si myslím, že to je asi ťažko. To už bolo neskoro, pretože tie pozemky boli vypredané. A hneď po 89. sa objavili takí developéri, ktorí si vyboxovali dôležité miesta, veď vidíte aj nábrežie a aj rad, rado proste. A potom prišli ešte tie požiadavky na na stavbu takých výnimočných budov, ako je rozhlas, ako je e, banka. Národná Ebedia, banka. Národná, áno. A na takých miestach, ktoré do tej panorámy Bratislavy, my máme takú nádhernú panorámu, že to je fakt škoda pokaziť pretože ten hrad nad uh, uh, Bratislavou a ešte predtým, keď idete, tak vidíte ten devín, také takúto panorámu a no. Bolo škoda tam postaviť tú banku a takúto ozrutnú, takú obrovskú. No, máme pech a um, bolo jedno v tobie, kedy Bratislava nemala hlavného architekta. No a tí hlavní architekti zrejme nemajú žiadne slovo, lebo Mm-hmm. vidíte aký bol boj o, o stavbu na Šancovej ulici aby
1: nemala tie poschodia a, to... a rastia, rastia. rastia, rastia. No, no, nerastla dovtedy kým sa nezmenil územný plán aj. a naraz to niekto zmenil a potom už bolo možné vlastne stávať do výšky Áno. aj a niekto v úvodzovkách ja ešte k tomuto keď hovoríte o Šancovej mňa zaujala jedna taká aféra kde sa uh, Ivo Nesrovnal, aj dnešný primátor Bratislavy vyjadril veľmi dehonestujúco o Slavíne, uh, o tej dominante, ktorá vlastne je postavený tak, že uh, vlastne na uh, záver Šancovej hej, je uh, Slavín a teda, teda ten monument. Že to je proste, um, Škaredé, že to je proste zlé a že to tam uh, nepatrí. Uh, aký názor máte vy na, uh, taký, na takéto čosi? Ja, ja poviem takto. Uh, Ivo Nestrovnal je môj kamarát, uh, ale v tomto s, ne, s ním nesúhlasím. Hej? Pretože myslím si, že uh, ten... Uh, ja to poviem
0: ešte lepšie. Vďaka Ivovi nesrovnalový, ako primátorovi bude zvolený vtáčnik. Nemám vtáčník, lebo všetci... Ako župan. Ako župan, všetci cítia nesrovnalovú vinu. <laughs>
2: Táto, že je, to, je to možné, myslím A, si, že... Ale, ale ja ešte len
1: dokončím, ja ešte len dokončím, že myslím si, že uh, tá, um, to miesto... Uh, sa tvorí vlastne tými šajakými budovami a ľudia postupne, aj keby s tým zo začiatku nesúhlasili, nakoniec si uh, nájdu spôsob, ako to, ako to nie, mil, ak už nie, milovať tak sa tomu prispôsobia a nakoniec sa to stane dominantou. To je príklad napríklad Eiffelovej veže, ktorú v Paríži proste nenávideli. Takú ozrutnú opachu. Dneska je to dominanta Paríža aj na všetkých, na všetkých pohľadniciach. Je to proste ikonická záležitosť a hovoriť. A myslím si, že zo Slavína sa stalo tiež práve tým, že sa to stalo tá, taká dominanta a,
0: Šanzelize
1: dneska... oblúkom, dneska to nie je proste znak toho, že sme podriadení nejakému impériu, hej? Dneska je to dominanta, jednoducho asi znak, jeden zo znakov a symbolov Bratislavy. Ja chcem, práve,
2: no, chcem povedať, že keď sa komponujú takéto veľké um, Riedy, veľké zásahy do miest, tak vždycky sa ráda s tým, že vlastne na konci takej dlhej ulice, ako bola, veď volala sa istý čas Molotovov, no, že je tá, teda tú bodku, že treba niekde mať dominantu. Keď Hausmann v Paríži išiel teda rúcať Paríž a no a e, robiť tie nové nádherné linie bulváre. bulváre tak on do toho stredu do tej etoál do toho kríženia tých mnohých ulic postavil víťazný oblúk a za ním pokračuje bulvár ďalej a tam je ďalší výťazný obok. A
1: treba ale povedať, že, že, že zlikvidoval, zlikvidoval polku Paríža, Áno,
2: Áno, zlikvidoval. zlikvidoval. Môžeme, môžeme uvažovať o tom, či to malo alebo nemalo zmysel, ale oni sa tých revolúcií panicky báli, že sa revolúcia v tých malých uličkách... <coughs> objaví a zase zoberú dlažovné kocky a narobia barikády, veď to malo tento uh, obsah, alebo toto zázemie, že teda už dosť, už dosť revolúcií. No, a v um, Amerike na konci dlhánskej, uh, velikámskej, uh, neviem, ako to nazvať, bulváru obrovského, je, je uh, vodotrisk a potom je ich kapitol, nie? To vždycky je tak, že prostě to vás musí viesť, musíte mať cieľ. A to je cieľ. To je tá dominóna, musí prísť. Musí prísť. Tá, to miesto, tam sa žiadalo niečo postaviť.
1: Dobre, ale má to dneska politický obsah, lebo toto je vlastne ten, tá kritika, ktorá zaznieva. Ale zazmiela. má
2: veď, teda... Aj v Bratislavu bolo treba oslobodzovať, veď tam je naozaj, veď to je cintorín. To ja viem, cintorín. Ale,
1: ale to má ten politicky negatívny, hej, to, to chcem zdôrazniť, že pre niektorých ľudí je slavín niečo, čo im väčšie pripomína v podstate, ako keby Ruskú stopu. Ruskú stopu, hej, že ale, ale zlú Ruskú stopu.
2: 45. ľudia by mali pochopiť, že Ten 45. je niečo iné ako je 68. 68. rok. Samozrejme, kto by mu išiel robiť pomník? Ale títo chlapci, ktorí tam ležia, tam už ležali koľkaj časí? Veď ich uctiť treba. Veď bojovali nie, bojovali za nás.
1: Bojovali za nás a za to, aby ten Lebensraum skutočne ostal pre nás a nie an, pre tú an, nejakú
2: a, nadradenú rasu. Ten, uh, hrozný nemecký fašizmus. Minule som sa uh, náhodou mm, pozerala a videla som taký, hm, taký, taký film o tom, že teda uh, síce Norimberský proces odsúdil tých uh, veľkých papalášov, ktorí to uh, teda spúšťali, ale to bol film to, tento, o tom, že vlastne všetci aj tí oveľa menší, oveľa nižšie posadení rôzni úradníci na, tomto všet, na tom všetkom kantrení ľudí spolupracovali. Že, že to, to vnútorné ich presvedčenie, výbava duchovná bola, že treba tých e, židov a tých nepriateľov a všetko to, proste, že to treba likvidovať a že treba bojovať proti Slovanom a treba tu
0: teda do toho
1: Ruska. No, no ono nakoniec to skončilo to ta
0: tak. Neprešlo. Uh,
1: viete o tom, že v niekedy 60 rokoch na ministerstve zahraničných vecí sa robil uh, prieskum alebo dokonca už 70 a, a tam bolo viacej bývalých členov NSDAP na to ministerstve ako začiaľ z Hitlera. <laughs> To málo kto vie, denacifikácia neprebehla, pretože prakticky všetci, celý nemecký národ sa zúčastnil vlastne tohto, tejto podpory a nemôžete odsúdiť celý národ, je. to znamená, Áno, že prečne. prakticky celá tá generácia, ktorá podporovala Hitlera, aktívne podporovala Hitlera, vedeli o tom, že čo robia? a robili to dobrovoľne. Neskôr prešla do funkcií až do tých najvyšších štátnych funkcií a dokonca bola súčasťou tvorby Európskej únie. Európska únia je dneska pokračovaním vlastne celého tohto.
2: Mm, pravda? Takže, takže, n- takže stávať sa proti tomu, že Slavin, či má tam právo existovať?
1: Áno, má a musí. Má a musí. No, um, myslím si, že um, to je taký um, celkom zaujímavý um, oblúk, vlastne od toho začiatku, keď sme hovorili o tom, že um, počas druhej svetovej vojny um, došli tu osloboditeľia a zároveň vlastne končíme rozprávanie o tom, že tá Bratislava je nejakým spôsobom spätá a nedá sa to z tejto histórie nejako vytrhnúť a nedá sa to hodnotiť
0: vyslovene len čierno-bielo. Tak, a keďže tých tém by bolo ešte strašne moc, tak my budeme radi, keď pani profesorka príjme aj na budúce na pozvanie niekedy. Lebo, <sík> aby sa vrátili...
1: Skutočne, tam, my sme, uh, na... my sme uh, mali ďaleko viacej nápadov, námetov, čo by sme sa chceli spýtať, ale tie dve hodiny, to je veľmi krátky čas. To
0: už sú dve hodiny. Áno, my sme nám no. hovorili, že to pôjde veľmi rýchlo. <sík> Fakt, Áno. Veri, A s takým príjemným hostom, to by boli aj štyri málo. <sík> a pekné už popoludne, lebo máme 14. Želajú naša host pani profesorka.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za príjemné rozprávanie.
0: Tak, Juraj Poláček a Petr Kránka. A do To bol